0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 27 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión de cada mañana. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y voy a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Que el día de ayer solicitó al dueño de YouTube Que se investigue la eliminación de una de sus conferencias mañaneras del pasado 22 de febrero Luego de que la plataforma bajara dicha grabación por infringir la política de acoso y bullying Dijo AMLO, tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube Pero aprovecho para pedirles que investiguen la eliminación del video Porque parece aquí, como sucedía con Twitter Estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador fue lo que aseguró el presidente de México durante su conferencia de prensa matutina de este lunes. Por otro lado, AMLO dijo que la eliminación es un asunto político porque la norma bajo la que se eliminó la publicación no se aplica a sus adversarios, pues lo insultan, calumnian y mienten. Afirmó que la persona que le ayuda con la plataforma de videos y que tiene relación con YouTube, le informó al jefe de estado que si se quitaba el número telefónico de la periodista del New York Times, se podía subir de nuevo el video. Y realmente ahí está lo que es grave por parte de esa mañanera, ¿sabes? Que se elimine, se vuelve a subir y ya. Tanto el presidente de México calumnia, como toda la gente en contra del calumnia. Muchísima gente en YouTube dice cosas que son críticas a otras personas. Pero el divulgar el número telefónico de una persona siendo el presidente de México, eso es lo que YouTube dice, güey, eso no se puede hacer, ¿sabes? Eso no se puede hacer, porque viola las políticas de la plataforma. Entonces... Yo no creo que pase nada más. Al final son las políticas de una de las empresas más importantes y poderosas del mundo y hágale como le haga, pues no hay nada más que hacer. O se porta como ellos quieren o no se sube el video a la plataforma. Pum, pum. Vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que va a visitar este jueves la ciudad fronteriza de Brownsville, esto en Texas, para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes locales, fue lo que informó un funcionario de la Casa Blanca. El mandatario reiterará los llamados a los republicanos del Congreso para que proporcionen los fondos necesarios para que haya más agentes de la patrulla fronteriza, más funcionarios de asilo, tecnología de detección de fentanilo y otras herramientas, dijo el mismo funcionario este lunes. El favorito republicano Donald Trump, probable rival de Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, podría estar en Eagle Pass también en Texas ese mismo día, informaron CNN y también el New York Times. Amazon Web Services, una unidad de Amazon, anunció este lunes que invertirá más de 5 millones de dólares para crear una instalación de centros de datos en México, en medio de la creciente demanda de servicios en la nube. El clúster o zona de instalación de centros de datos se construirá en Querétaro, fue lo que dijo Rubén Mugartegui, director general de Amazon Web Services México, en revista con Reuters, quien añadió que la inversión se realizará a lo largo de los próximos 15 años. Y también dijo que la empresa lleva más de cinco años trabajando y puliendo y puliendo y puliendo este proyecto. Actualmente Amazon Web Services presta servicios a clientes como el operador mexicano de cine Cinépolis, la bolsa de valores Viva, la aerolínea Aeroméxico, gobiernos locales, Strategy, nuestra startup, Briefy también. Es muy, muy, muy popular, entonces me da gusto que fortalezcan su eh, infraestructura. Hablemos ahora del de expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, porque dejó claro que de regresar a la Casa Blanca, su política migratoria irá más allá del famoso muro fronterizo que lo catapultó a la presidencia en 2016. En sus mítines de campaña ha adoptado una fuerte retórica antimigratoria, porque es muy rentable políticamente hablando, llegando a afirmar que los extranjeros envenenan la sangre de Estados Unidos y poniendo planes que van desde deportaciones masivas hasta la construcción de centros gigantes para detener a migrantes indocumentados. Trump prometió repetidamente en sus eventos de campaña que si regresa a la presidencia, llevará a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Para hacerlo, el gobierno federal pediría ayuda a los reservistas de la Guardia Nacional, fue lo que señaló Stephen Miller, el principal ideólogo de las propuestas xenófobas de Trump. Esto lo dijo hace solo tres días durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, la gran cita de la derecha estadounidense. Esto es muy rentable para Trump, la última vez no logró hacer su muro, seguramente no lograría hacer una deportación masiva, pero te digo, vende, vende y estamos en épocas muy, muy pues de mentirle a los votantes promesas que nunca van a cumplir eso lo vemos en todos lados hablemos ahora de Mohamed Stalle, que es el primer ministro de la autoridad palestina y presentó la dimisión de su gobierno a Mahmoud Abbas el presidente Staye dijo que tomó la decisión debido a los acontecimientos relacionados con la agresión contra Gaza y la escalada de violencia en Cisjordania y Jerusalén pidió nuevos acuerdos políticos que consideren la realidad emergente en la franja Abbas ha estado bajo presión internacional para reforzar la autoridad palestina, a la que Estados Unidos quiere ayudar a gobernar Gaza después de la guerra. María Pervich, que es aliada de Alexei Navalny, dijo que los planes para intercambiar al líder de la oposición rusa por un prisionero en Alemania estaban en etapa avanzada cuando Navalny fue asesinado el 16 de febrero. Vladimir Putin esperaba conseguir la liberación de Vadim Krasikov, un ex oficial de inteligencia ruso que en 2019 fue condenado en Alemania por matar a un rebelde checheno en Berlín. Las negociaciones para un intercambio estaban en sus etapas finales, según Pervik. Y bueno, Rusia dice que Navalny murió a causa del síndrome de muerte súbita, pero pues nadie les cree. Marjam Nawaz, hija de Nawaz Sharif, ex primer ministro de Pakistán, fue elegida ministra principal de Punjab, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo. Su victoria era ampliamente esperada después de que el partido de Sharif asumiera el poder en un gobierno de coalición tras las polémicas elecciones del 8 de febrero. Los partidarios de Imran Khan, el ex primer ministro encarcelado, boicotearon la votación. Según se informa, Israel mató a dos miembros del Hezbollah en Balbek, una ciudad en el este del Líbano, en respuesta al derribo de un avión no tripulado israelí el lunes. La Fuerza Aérea de Israel también atacó la infraestructura utilizada por el grupo militante respaldado por Irán y el ataque fue el ataque más profundo de Israel en territorio libanés desde los ataques de Hamas el 7 de octubre. Linus Rare Earths, que es la mayor minera de tierras raras fuera de China, informó de una caída interanual del 74% en sus beneficios en el segundo semestre del 2023. La empresa australiana atribuyó la culpa a las condiciones económicas moderadas en China, que redujeron la demanda de materiales utilizados en vehículos eléctricos. China suministra alrededor del 90% de los elementos de tierras raras procesados del mundo. Feletti ex fiscal general, fue anunciado como el nuevo primer ministro de Tuvalu. Su predecesor, Causa Natano, perdió su escaño en las elecciones del mes pasado que fueron seguidas de cerca por Estados Unidos y China. ¿Qué demonios es Tuvalu? Es una pequeña isla del Pacífico Sur, pero es uno de los 12 países en todo el mundo que mantienen una relación diplomática con Taiwán. Teo aún no ha dejado claro si mantendrá esa política porque China presiona mucho para que la relación sea con ellos porque Taiwán es parte de China según China y bueno, vamos a ver qué dice este presidente Hablemos de Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta la empresa propietaria de Facebook que se encuentra de visita en Japón que es su primera parada de una gira asiática que también le llevará a Corea del Sur y que incluirá encuentros de negocios y con responsables políticos posiblemente centrados en la inteligencia artificial y la realidad virtual. Zuckerberg publicó varias fotografías el pasado domingo en su perfil oficial de Instagram, una de las redes sociales integradas en Meta, en las que anunciaba su llegada a Tokio junto a su esposa Priscilla Shan y mostraba su visita al taller de un maestro nipón de katanas para aprender sobre el oficio de su forja. En sus videos subidos en esa plataforma, Zuckerberg aparece también forjando una de estas armas tradicionales niponas e incluso probando la hoja de una de las katanas del taller de katanas Akihira, ubicado en Saitama, que es el norte de Tokio. Entonces, más allá de eso, la agenda del empresario estadounidense en Japón también incluirá reuniones con ejecutivos y programadores de meta en el país asiático entre este lunes y el martes, según publicaron los medios locales, sin que haya trascendido por el momento si tiene previsto también citarse con responsables del de Ejecutivo Nippon. Voy a hablar de un mito que es el hecho de poner tus teléfonos en modo avión cuando abordas un vuelo, porque parece de sentido común, no estarías loco si pensaras que la señal de tu teléfono podría interferir con los sistemas de navegación de un avión, potencialmente causando un desastre. Sin embargo, la necesidad del modo avión es en gran medida un mito y pues hay una razón por la que las aerolíneas te piden que apagues tu teléfono. Europa decidió permitir llamadas telefónicas y uso de datos en vuelos en 2022. Están exigiendo que todos los aviones instalen picocélulas, que es esencialmente un controlador de tráfico que garantiza que las señales telefónicas no se crucen con los sistemas de comunicación de un avión. Las picocélulas no son nuevas, sin embargo han existido durante más de dos décadas, e incluso sin una picocelda existe o una picocélula, existe evidencia limitada de que tu teléfono pueda haber interferido o puede interferir con los sistemas eléctricos de un avión. La Administración Federal de Aviación realizó un estudio en 2012 que encontró casi cero casos concluyentes de perturbaciones en las aerolíneas debido al uso del teléfono celular. La mayoría de la evidencia sobre esto parece ser anecdótica o muy obsoleta. La verdadera razón es esta, por la que te, te piden que pongas tu celular en modo avión. Las aerolíneas piensan que la gente no dejará de hacer ruido con sus teléfonos celulares durante los vuelos, si pues, no lo tienen en modo avión, lo que generará más casos de lo que se le llama rabia aérea. Y es por eso que los reguladores continúan prohibiendo las llamadas telefónicas y el uso de datos en los aviones, porque es simplemente molesto, y es horrible cuando te toca a una persona que trae ahí un video musical o algo así. Entonces, para evitar que la gente se ponga más nerviosa al volar, porque hay personas que les cuesta mucho trabajo, es todo un mito, al parecer no hay evidencia de que el avión se vaya a caer si lo dejas en modo normal pues, en modo avión, va más allá de eso y más bien es un tema de controlar los nervios de las personas. Hoy te quiero recomendar que pases a Briefing, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, a escuchar el audiolibro que publicamos hoy que se llama Talk Triggers, traducido como gatillos de conversación. Este es un libro que nos recuerda una verdad tan obvia que a menudo se olvida Nada atrae a los clientes a tu negocio tan eficazmente como las recomendaciones de boca a boca el truco, dice este libro, está en dirigir Estratégicamente la conversación hacia ti Con puntos de conversación cuidadosamente Elaborados que te diferencien de la competencia Entonces, en este resumen que hicimos En 16 minutos, puedes leer O escuchar los puntos más importantes De este libro, si no quieres entrar a Briefy Puedes ir a comprar el libro, pero En nuestra plataforma está tal cual En 16 minutos te resumimos lo más importante Del mismo, puedes descargar nuestra Aplicación móvil y probarla gratis Para que puedas acceder a Escuchar o leer el resumen de Talk Triggers Muchísimas gracias por estar aquí Espero que este conocimiento Esta conversación del mundo Te genere muchísimo valor Y nos escuchamos en la próxima edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo Adiós